داستان کوتاه آبجی خانم نویسنده صادق هدایت راوی محمد رضا ورمزیان تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف آبجی خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود ولی هر کس که سابقه نداشت و آنها رو میدید ممکن نبود که باور کنه با هم خواهر هستند. آبجی خانم بلند بالا لاغر گندمگون لبهای کلفت و موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود در صورت که ماهرخ کوتاه سفید بینی کوچک موهای خرمایی و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لبهای او چال میفتند از حیث رفتار و روش هم آنها با هم خیلی فرق داشتند آبجی خانم از بچگی ایرادی جنگنده و با مردم نمیساخت حتی با مادرش دو ماه سه ماه قهر میکرد برعکس خواهرش مردمدار تو دلبرو خوشخو و خنده رو بود نن حسن همسایشون اسم اون رو خانم سوگولی گذاشته بود مادر و پدرش هم بیشتر ماهرخ رو دوست داشتن که تعتقاری و عزیز نازنین بود از همون بچگی آبجی خانون رو مادرش میزد و با او میپیچید ولی ظاهرا روبروی مردم و روبروی همسایه ها برای او قصه خوری میکرد و دست روی دستش میزد و میگفت این بدبختی رو چیکار کنم هان دختر به این زشتی رو کی میگیره میترسم آخر بیخه گیسم بمونه یه دختری که نه مال داره و نه جمال داره و نه کمال کدوم بیچاره ای پیدا میشه که اون رو بگیره از بس که از اینجور حرفها جلوی آبجی خانم زده بودن او هم به کلی ناامید شده بود و از شوهر کردن چشم پوشیده بود بیشتر اوقات خود رو به نماز و تاعت میپرداخت اصلا قید شوهر کردن رو زده بود یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود یک دفعه هم که خواستن او رو بدهند به کلب حسین شاگرد نجار کلب حسین او رو نخواست ولی آبجی خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برایم پیدا شد ولی خودم نخواستم شوهرهای امروز که همه عرخور و هرزه برای لای جرز خوبن من هیچ وقت شوهر نمی کنم ظاهران از اینجور حرف ها می زد ولی پیدا بود که در ته دل کلب حسین رو دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر کنه اما چون از پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمیگیره و از اونجایی که از خوشیهای این دنیا خودش رو بی بهره میدانست میخواست به زور نماز و تاعت اقلا مال دنیای دیگر رو دریابد از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود آره این دنیای دروزه چه افسوسی دارد اگر از خوشیهای آن برخوردار نشوید دنیای جاودانگی و همیشگی مال او خواهد بود همه مردمان خوشکل همچنین خواهرش و همه آرزوی او را خواهند کرد وقتی ماه محرم و سفر می آمد هنگام جولان و خودنمایی آبچی خانو می رسید در هیچ روزخانی نبود که او در بالای مجلس نباشد در تعذیه ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت همه روزخانها او را می شناختن و خیلی مایل بودند که آبچی خانون پای منبر آنها باشد تا مجلس را از گریه و ناله و شیون خودش گرم بکند بیشتر روزه ها را از بر شده بود حتی از بس که پای وعز نشسته بود و مسئله میدانست اغلب همسایه ها می آمدند و صحبیات خودشان را می پرسیدند 
سپیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد اول می رفت سر رخت خواب خواهرش و با یک لگت می زد و می گفت لنگ ظهر است پس کی پا می شوی نمازت را به کمرت بزنی آن بیچاره هم بلند می شد خوابالوده وضو می گرفت و می ایستاد به نماز کردن از ازان صبح بانگ خروس نسیم سهر زمزمه نماز یک حالت مخصوصی یک حالت روحانی به آبجی خانم دست میداد و پیش وجدان خودش سرفراز بود با خودش می گفت اگر خدا مرا نبرد به بهشت پس کی را خواهد برد باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن به این و آن و یک تسبیه دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بودن زرد شده بود در دستش می گرفت و سلوات می فرستن. حالا همه آرزویش این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور بشود. ولی خواهرش در این قسمت هیچ توجه مخصوصی ظاهر نمی ساخت و همش کار خانه را می کرد. بعد هم که به سن پانزده سالگی رسید رفت به خدمتکاری آبجی خانم بیست و دو سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باطن با خواهرش حسادت میوردید در مدت یک سال و نیم که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری یک بار هم نشد که آبجی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد پانزده روز یک مرتبه هم که ماهرخ برای دیدن خیشاوندانش به خانه می آمد خانم یا با یک نفر دعوایش می شد یا میرفت سر نماز دو سه ساعت طول میداد. بعد هم که دور هم می نشستن به خواهرش گوشه کنایه می زد و شروع می کرد به معزه در باب نماز و روزه و تهارت و شکیات مثلا می گفت از وقتی که این زنای غیر فری پیدا شدن نون گرون شده هر کس روزه نگیره تو اون دنیا با موهی سرش تو دوزخ آویزونش میکنن هر کس که غیبت بکنه سرش قده کوه میشه و گردنش قده مو تو جهنم مارهایی هستش که آدم به اجده ها پناه میبره و از این قبیل چیزها میگفت و میرفت ماهرخ این حسادت رو حس کرده بود ولی به روی خودش نمیآورد یکی از روزها طرف عصر ماهرخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و رفت آبج خانوم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرو نشسته بود و پک به قلیان میزد و ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع خواهرش چه بوده و مادر او هم چیزی نگفت سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغاب گچ رویش شتک زده بود از بنایی برگشت و رختش را درآورد. کیسه توتون و چپاقش را برداشت و رفت بالای پشت با آبجی خانوم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت و با مادرش سماور حلبی و دیزی و بادیه مسی و ترشی و پیاز را برداشت و رفتن روی گلیم دور هم نشستن مادرش پیش در آمد که عباس نوکر همان خانهی که ماهرخ در آنجا خدمتکار است خیال دارد او را به زنی بگیرد امروز هم که خانه خلوت بود ننه عباس آمده بود خواستگاری. میخواهند هفته دیگر او را عقد بکنند بیست و پنج تومان شیربه میدهند سی تومان مهر میکنند با آینه و لاله و کلام الله و یک جفت ارسی و شیرینی و کیسه هنا و چارغد و تافته و تنبان و چیت زری پدر او همینطور که با باد بزن درشل دوخته خودش را باد میزد و قند گوشه دهانش گذاشته بود چای دیشلمه را سر میکشید سرش را جنبانید و سرزبانی گفت خیلی خوب مبارک باشه عیبی نداره بدون اینکه تعجب بکند خوشحال بشود یا اظهار عقیده بکند مانند اینکه از زنش میترسید 
آبجی خانم خون خونش را میخورد همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقی بلبری هایی که شده بود گوش بدهد به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین در اتاق پنجدری خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد به نظر خودش پیر و شکسته آمد مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود چین میان ابروهای خودش را برانداز کرد در میان زلفهایش یک موی سفید پیدا کرد و با دو انگشت آن را کند مدتی جلوی چراغ با آن خیره نگاه کرد جایش که سوخت هیچ حس نکرد چند روز از این میان گذشت همه اهل خانه به هم ریخته بودند میرفتند بازار و می آمدند دو دست رخت زری خریدند و تنگ و گیلاس و سوزنی و گلاب پاش و مشرب و شب کلا و جعبه بزک و وسم جوش و سماور برنجی و پرده قلمکار و همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسرت داشت هرچه خورده ریز ته خانه به دستش می آمد برای جهاز ماهراخ کنار می گذاشت. حتی جانماز ترمهی که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود برای ماهرخ گذاشت. آبجی خانم در این چند روزه خاموش و اندیشناک زیر چشمی همه کارها و همه چیزها را می پایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش میداد و می گفت پس خواهری به درد چه روزی می خوره هان؟ می دونم از حسودیته؟ حسود به مقصدش نمیرسه دیگه زشتی و خوشگلی که دست من نیست کار خداست دیدی که خواستم تو رو بدم به کلب حسین اما اون تو رو نپسندید حالا دروغکی خودتو به ناخوشی زدی تا دست به سیاه و سفید نزنی از صبح تا شب برام جانماز آب میکشه من بیچارم که باید با این چشمایی لتک خوردم نخ سوزن بزنم آبجی خانم هم با این حسادتی که در دل او لبریز شده بود و خودش را میخورد از زیر لحاف جواب میداد خوبه خوبه سر عمری داغ به دلم میذاره با اون دومادی که پیدا کردی چوب سر سگ بزنی لنگه عباس تو این شهر ریخته چه سر کوفتیه به من میزنی خوبه همه میدونن عباس چی کار است حالا نظر بگم که ماهرخ دو سه ماه آبستنه من دیدم که شکمش بالا اومده اما به روی خودم نیوردم من اونو خواهر خودم نمیدونم مادرش از جا در میرفت و میگفت الی لال بشی مردشور ترکیب تو ببرن داغت به دلم بمونه دختری بی شرم برو گم شو میخوای لکی نگ رو دخترم بذاری میدونم اینو از دل سوزیته تو بمیری که با این ریخت و ایکلیش که تو رو نمیگیره مگه خودت نگفتی که توی قرآن نوشته که دروغگو کذابه هان؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی وگرنه دو سه ساعت به بهونه وعز از خونه بیرون میره بیشتر میشه بالای تو حرف در آورد برو برو همه این نمازوزات به لعنت خدام نمیارزه مردم گول زن از این حرفها در این چند روزه ما بین آنها رد و بدل میشد ماهروخ هم مات به این کشمکش ها نگاه میکرد و هیچ نمیگفت تا اینکه شب عقد رسید همه ی همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسمه کشیده و سرخاب سفیداب ماریده و چادرهای نقده و چت سلف و تنبان پندار جمع شده بودند. در آن میان ننه حسن هم دور به دستش افتاده بود و خیلی لوس با لبخند گردنش را کچ کرده بود و نشسته بود و دنبک میزد و هرچه در چند بود میخوان. 
ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه دوماد اومدیم همه ماه و همه شاه و همه چشما بادومی ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه دوماد اومدیم همه ماه و همه شاه و همه چشما بادومی ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم همه کور و همه شل و همه چشمانم نمی ای مبارک بادا ایشالا مبارک بادا ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه دوماد اومدیم همه ماه و همه شاه و همه چشما بادومی ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا اومدیم باز اومدیم از خونه عروس اومدیم همه کور و همه شل و همه چشمانم نمی ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا همین را پی در پی تکرار می کردند و می آمدند و می رفتند و دم حوز سینی خاکستر مال می کردند بوی قرم سبزی در هوا پراکنده شده بود یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد یکی تخم مرغ ورای ششنداز می خواست چند تا بچه کوچک دستهای یکدیگر را گرفته بودند و می نشستند و بلند می شدند و می گفتند همومک مورچه داره بشین و پاشو سماورهای مصوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند اتفاقا خبر دادند که خانم ماهرخ هم با دخترهایش سر عقد خواهد آمد دو تا میز را هم روی شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند پدر ماهرخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده اما مادر او پایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیمی شب بازی لازم است ولی در این میان هیاهو حرفی از آبجی خانم نبود از دوی بعد از ظهر او رفته بود بیرون و کسی نمیدانست کجاست لابد او رفته بود پای وعز وقتی که لاله ها روشن بود و عقد برگزار شده بود همه رفته بودند مگر ننه حسن عروس داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنجدری پهلوی یکدیگر نشسته بودند درها همه بسته بود آبجی خانم وارد خانه شد یک سر رفت در اتاق بغل پنجدری تا چترش را باز کند وارد که شد دید پرده اتاق پنجدری را جلو کشیده بودند از کنجکاوی که داشت گوشه پرده را بسته از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده وسمه کشیده جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه پهلوی داماد که جوان بیست سالهی به نظر می آمد جلوی میز که روی شیرینی بود نشسته بودند. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ چیزی در گوش او گفت مثل چیزی که متوجه او شده باشند شاید هم که او خواهرش را شناخت اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند از ته حیات صدای دنبک ننه حسن می آمد که می خاند ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد پرده را انداخت رفت روی رخت خواب بسته کنار دیوار نشست 
بدون اینکه چادرش را باز کند و دستها را زیر چانه زده بر زمین نگاه میکرد به گلبوته های غالی خیره شده بود آنها را میشمرد و به نظرش آنها چیز تازه ای می آمدند رنگآمیزی آنها دقت میکرد هرکس می آمد و میرفت او نمیدید یا سرش را بلند نمیکرد که ببیند کیست مادرش آمد در اتاق و به او گفت چرا شام نمیخوری؟ چرا گوش تلخی میکنی هان؟ چرا اینجا نشستی؟ چادر سیاهتو باز کن؟ چرا بدشگونی میکنی؟ بیا روی خواهرتو ببوس بیا از پشت شیشه تماشا کن ببین عروس و داماد مثل قرص ماه مگه تو حسرت نداری؟ بیا آخه تو هم یه چیزی بگو آخه همه میپرسن خواهرش کجاست من نمیدونم چی جواب بدم آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد گفت من شام خوردم نصف شب بود همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش میدیدند ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا میزند صدای شلوب شلوب همه اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد اول به خیالشون گربه یا بچه در حوض افتاده بود سر و پا برهن چراغ را روشن کردند هر جا را گشتن چیز فوق العاده ای رخ نداده بود وقتی که برگشتند بروند بخوابند ننه حسن دید که کفشای دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبانبار افتاده چراغ را جلو بردند دیدن نعش آبجی خانم آمده بود روی آب موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت مانند این بود که او رفته بود به یک جایی که نزشتی و نخوشگلی نه عروسی و نه ازا و نه خنده و نه گریه نه شادی و نه اندوه در آنجا وجود نداشت او رفته بود به بهشت